0: Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Y hermanos y amigos, en una ocasión, Jesucristo habló estas palabras y dijo a los hijos de Israel, dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Habían llenado la tierra de violencia. Aleluya. Y Dios se disponía a destruir la tierra. Porque él se había arrepentido de hacer el hombre sobre la faz de la tierra. Y después. Des, de alerta. Disclaimer. Vamos a hablar un tema hoy que tal vez a muchas personas no le gustan, pero está bien. Eso, eso está bien. Y quiero hablar bajo el tema, los títulos no son tan importantes. Primero que nada, quiero comenzar diciendo que Primera de Pedro habla y dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido, somos gente santa. Amén quiero que entiendas eso porque nadie, nadie, y quiero decir esto con todo el respeto y toda la autoridad que se merecen los líderes cristianos, todas las personas que tienen títulos, posiciones y todo eso, quiero que entiendas que le doy su respeto, lo reconozco, pero ninguno de ustedes puede determinar el valor de un alma. Usted no me puede mirar a mí, por ejemplo, y decir, él no puede ser predicador, él no puede ser salmista, él no puede ser adorador, o cualquier título que Dios quiera que yo tenga. Ningún hombre puede mirarte y decirte, mira, tú no tienes llamado, o sí tienes llamado, o tienes valor, o no tienes valor, nadie, nadie. Los llamados no los puede dar el hombre Porque entonces no sirve Si alguien te da un llamado, no sirvió Tiene que ser Dios siempre El Espíritu Santo revelando a través de las personas Si no es Dios, pues No, de nada sirvió Quiero decirte Que un título o una posición No determina quién tú eres En el mundo espiritual Que hay demonios que no respetan Los títulos pastorales Ni lo de los profetas, ni de apóstoles Ni evangelistas, ni de maestros hay mucho demonio que se manifiesta y estas personas con tantos títulos no pueden hacer nada. Y con tanto título no logran alcanzar las almas. Hay gente que son doctores en divinidad, apóstoles, mesiánicos, proféticos, arzobispos, y no se ganan un alma, no hacen nada para Dios, no trabajan son unos mantenidos dentro del pueblo de Dios y, es, y dejando eso claro pues termino el disclaimer no todos los títulos no todas las personas con llamado son así pero lo que estamos hablando es que los títulos no son tan importantes y quiero que sepas que tú tienes un valor y este es lo más importante del mensaje por eso quise hacer la introducción última porque yo entiendo amado hermano persona que me escucha que Cristo dio su vida tú sabes cuánto tú vales tú vales la vida del Hijo de Dios cada, cada gota de sangre cada latigazo en la espalda cada clavo en las manos en los pies, la lanza en los costados la corona de espina eh, el oprobio, el abuso el maltrato, la burla la, 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 la que le hicieron la traición eh, eh, la, la negación eso es lo que tú vales So, nadie puede venir sobre ti y decirle, no, no eres digno. No, 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 no. Y quiero hacer otro disclaimer. Y estamos hablando con gente santa, redimida. Si tú eres una persona que está jugando con Dios, o estás en la broma, o no estás tomando a Dios en serio, o estás eh, entra y sale, pues eso es otro tema, pero tengo que decirte que si no estás dentro de la burbuja de Dios, esto no aplica contigo perdóname, pero voy a segregarte en esta noche, en este día, en esta tarde la hora que sea que me estés escuchando y tengo que decirte que esto solamente aplica para las personas que verdaderamente tienen una relación con Dios dejando eso claro, quiero también explicar que hay personas que están en el mundo ahora que Dios dio su vida por ellos pues mira lo que dice la palabra Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Y esto usted dirá, esto es contradicción de lo que estás diciendo. No, 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 no es contradicción porque hay personas que toman la sangre de Cristo en vano y la profanan, la, la, la tiran por el piso. Hay gente que, que usan el nombre de Dios como si fuera basura, y la sangre de Dios como si fuera basura, y a esa gente tengo que decirte que de la misma manera que la sangre de Cristo y que el sacrificio de Cristo y que la vida de Cristo es para salvación de muchos, también va a ser para condenación de muchos, pero eso vamos a hablar en otro tema, tranquilo, con calma, sencillo, este tema quiero que entienda de que la sangre de Cristo vale mucho, y eso es lo que tú tienes corriendo por tus venas sobre ti hay sangre de Cristo sobre ti hay ese sacrificio de Cristo eso vale mucho eres, eres un pueblo escogido, eres real sacerdocio tú vales mucho en las manos de Dios dejando eso por sentado ya, prepárense que si crees que esta introducción fue bastante fuerte <ríe> lo que se aproxima es un sub y baja de pensamiento desorganizado yo no quise sentarme y preparar un estudio acerca de este tema porque lo quise hacer más como algo que, que, que... tuve una conversación y la quise repetir aquí solo con ustedes y hay un hay un revolo hay un revoltillo de, de pensamientos, ideas que tal vez usted piense que no tiene sentido pero en la segunda parte pues o en la tercera parte pues yo lo explico aclaro un poco lo que es la cronología de la historia que estoy contando y sigo por ahí tranquilo, suave, con calma. Espero que usted pueda recibir de parte de Dios. Si hasta ahora no ha recibido nada, pues espero que lo próximo te ministre. Es parte de mi ministerio, de mi, de mi vida, de mi testimonio. Y quiero decirte de que los títulos no son tan importantes. quiero hablar acerca de los títulos, los ministerios y las posiciones eh, la Biblia habla y dice que hay cinco ministerios principalmente ¿verdad? de estos cinco ministerios pues se derriban otros ministerios y hay posiciones, lo que hay dentro de la iglesia pues la iglesia ha adaptado a lo que son posiciones, puestos, cargos llamados, todo esto, pues, se le hace atributo a que, en cierta manera, pues, tú tienes un ministerio. Por ejemplo, los ministerios son eh, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dentro de ellos, pues, no menciona al misionero, pero el misionero es parte de, y crucial de lo que sería, tal vez, un evangelista no habla de los obispos, no habla acerca de los presbíteros, no habla acerca de los reverendos, eh, no habla acerca de los obreros, ministros ordenados, de los capellanes. Pero se entiende que todas estas, estas posiciones son derivadas de ese, de ese mismo título. ¿Qué sucede? Pues esto es bien curioso. Mira, yo cuando me convertí, eh, tenía un afán terrible por tener posiciones. Y quiero hablar lo más claro posible porque quiero abrirle esta parte de mi corazón y compartirla con ustedes. Y no quiero que si yo menciono a otra persona, pues la juzguen o digan que si esto, que si lo otro, ¿no? Este, donde yo estoy ahora es un momento más diferente y espero que esto se entienda al final. Pero ¿qué sucede? Eh, cuando yo comienzo, estoy rodeado por unos amigos que están en el concilio este, MI. Y, cacho, están dándole duro para arriba para abajo, para arriba para abajo, para arriba para abajo. Y empiezo a hacer amistades y empiezo a escuchar de que hay evangelistas. Hay, eh, en aquel tiempo, cuando yo comencé, habían pastores, ministros ordenados. Tanto así como los ministerios de profetas y apóstoles no se veían tanto. Eh, era más como reverendo. Yo empecé hace. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. Yo empecé hace como 11 años. o Yo empecé en el 2009. Ya estamos en el 2020. So, más o menos, te este, saca cuenta. ¿Qué sucede? Este, pues tememos eh, este afán que comenzamos y está todo el mundo predicando, está todo el mundo hablando lengua, está todo el mundo tomando parte, y para aquí y para allá, y ha he hecho bien terrible, bien terrible. ¿Qué sucede? Cuando yo comienzo, empiezo a ver que Que nada, todo el mundo tenía ministerio, todo el mundo tenía llamado, todo el mundo tenía. Para, alguien le hablaba de parte de Dios, ay, tú eres, tú eres evangelista. Ah, tú vas a ser pastor. Ah, tú vas a ser esto. Y yo, wow, qué, qué, qué terrible. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué sucede? Durante todo este periodo de tiempo, pues yo empiezo a orarle a Dios y hay diferentes personas que se me acercaron. No digo los nombres porque no me acuerdo ahora mismo, pero hay diferentes personas que se me acercaron y me dijeron, ah, tú vas a ser este evangelista, eh, tú vas a ser eh, pastor. Eh, y, y, y más o menos eso fue más o menos lo que, lo que la palabra quedó. Predicador, evangelista y pastor. Predicador, evangelista y pastor. Predicador, evangelista y pastor. Nada. Yo recién convertido, pues habló con mi pastor. En aquel tiempo, ¿verdad? Y le digo, pastor, este... Eh, yo siento que Dios me está hablando. Yo no le dije específicamente. Yo fui a una iglesia y un, un, un predicador me habló de parte de Dios. No, 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 Ni dije las otras veces que Dios me está diciendo que predique, que predique, que predique. Sino que yo, pues... Nunca he tenido esa confianza así con este pastor, y, y no me atreví a decirle, mira, pues Dios me habló porque lo que yo pensaba en ese momento era que Él me iba a decir, pero es que Él no me lo dijo a mí, o okay. que no estoy diciendo que Él dijo o no dijo, pero esto es lo que yo pensaba, Dios no me habló a mí, o yo no lo he visto, pues no no es verdad. Pues yo comienzo, y comienzo a orar, y hay gente que me motive, me dice, Víctor, ¿Tienes llamado para predicar, visto tiene llamado evangelista, Víctor? ¿Tienes llamado pastoral? Pero yo vi el pastorado como un nivel segundo, como una evolución de un evangelista, de un predicador. Y yo dije, pues yo me voy a aferrar más al llamado de predicador y evangelista, porque creo que es un llamado que yo puedo hacer un poco más fácil. Y nada, lo, lo, lo empecé a, a, a querer, el ser evangelista. Empecé a anhelarlo y empecé a tratarlo, empecé a darle amor, cariño, eh, me metí a, a profundidad de la palabra, estudié en el instituto, eh, eh, estudié teología, eh, fui a seminarios. ¡Wow! ¿Qué no hice? Me empecé a juntar con gente que era evangelista, empecé a hablar como evangelista, me movía como evangelista, caminaba como evangelista, me vestía como evangelista, actuaba como evangelista, bebía agua como evangelista, tenía una vida como evangelista, oraba y ayunaba. Eh, y, y, y Dios me empezó a abrir puertas, ¿sí? Yo realmente no... Ahora mismo, pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora mismo? Pues, yo creo que sí, que Dios me había llamado a predicar, no necesariamente un evangelista, pero sí me llamó a predicar. ¿Qué sucede? Cuando yo siento en todo eso de mover, que se me abrieron tres puertas y salí a predicar, literalmente, el pastor me dice... Empezamos a hablar, y me dice... Eh, y quiero que quiero hacer un paréntesis. Voy a decir otra historia con otro pastor que tuve, con otros dos pastores que tuve, bien diferente. Así que, pero como re, repetí, el propósito no es atacar a ningún pastor, esa no es mi intención. Pero esto fue lo que yo viví, esto fue lo que yo experimenté. Entonces, si si yo por miedo de que alguien se ofenda, se lastime o diga en un futuro esto, me aparta del evangelio, pues mira, la realidad es que el evangelio no es color de rosa, en el evangelio. Hay muchas espinas, duele, hay muchas cosas que no nos gustan, hay comentarios que dice gente, y es la verdad, y yo no te voy a vender un evangelio falso, y eso es punto, y se acabó, yo no voy a mentir aquí, eso hay gente que sí lo hace, pues que mientan ellos y se lo lleve el diablo, pero yo no lo voy a hacer porque yo no creo en eso, y yo voy a hablar con toda autoridad y todo respeto, y, 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 y lineal con lo que sucedió aunque no sea bonito, aunque el ministro fulano de tal más grande del mundo, pues en ese momento me haya dicho algo que a usted no le queda pa, pa, que creíble. Pues está bien, eso yo lo respeto, pero yo estoy contando la historia como sucedió y te la voy a decir desde mi punto de vista, pero lo más real posible. Ok, pues seguimos. Quería hacer ese disclaimer. Este, pues nada, no voy a decir los nombres para, para no, no entrar en contiendas ni nada de eso, pero... Me dice, entró en la conversación y le digo, pues yo creo que Dios me está llamando a ser evangelista. Eh, yo creo que por eso, pues esa contestación, o esa, ese comentario ambiguo, pues no, pues no salió de ahí. Él se me quedó mirando y posiblemente lo que miró fue que no había un potencial. o En ese momento yo no estaba preparado y yo respeto eso. Eh, como pastor tiene una visión y, y en ese momento, pues yo me sometí a esa visión. Eh, de hecho... Todavía, tú sabes, te respeto eso, respeto. Pero en ese momento él me dijo, mira, este tú no eres evangelista, los evangelistas comen del evangelio. Quiere decir que tú no puedes trabajar, no puedes hacer nada, ¿sabes? Tú tienes que ir, tener muchas puertas abiertas, y ir a predicar, 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 predicar. Y entonces, ahí es que tú como que comienzas, a, cuando estás viviendo el evangelio y solamente vives de ofrenda, pues eres evangelista. Y exactamente las palabras que me dio ahora mismo, no me acuerdo de todas, pero más o menos en esa línea fue de que si tú no comías del, del altar, pues no podías ser evangelista. Eso me frustró un poco, porque de verdad que yo tenía esta fiebre y este afán de nada, de hacer cosas para Dios. Y yo encuentro que si tú eres un ministro y estás escuchando esto, no debes de ofender. No digo que el pastor hizo eso, pero aparte de eso, no debes de lastimar a nadie, y menos si desea ministerio. A veces decimos ah, que si que si quiere ministerio, que si quiere esto, pues claro si eso es bueno, eh, eso no es malo, eh, tener ministerio y tener eso eso no es pecado, eso, eso si anhela obispado y, y, y pastorado y, y evangelismo y todo eso, eso es bueno pues nada eh, me dijo, me dijo nada este eso no, no funciona así, qué sé yo qué eh, y yo creo que me dio otro consejo de como que ser, ser un buen miembro primero, que lo respeto y creo que es parte de eso. Ser un buen miembro, qué sé yo qué. Eh, yo recién había comenzado, tal vez llevaba meses convertido, unos tal vez seis, siete meses, ocho meses. Yo creo que a los nueve, diez meses de yo haberme convertido, pues Dios me bautizó full con el Espíritu Santo y, y ya yo pues hablaba lengua y danzaba en el Espíritu y, 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 y vi una manifestación de Dios terrible, completa, eh, 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 donde vi que Dios me usaba con el don de profecía, don de ciencia y par de cositas más y salía a predicar en muchos lugares y acompañaba a un hermano que quiero mucho y, y siempre veía eso para arriba y para abajo más o no, menos hermano, al eso, yo no sé si él habló con el pastor o no porque esa parte no la conozco eh, él me tomó como que debajo de su ala, como decimos nosotros y me empezó a enseñar y a, y a darme ideas y tips cómo de predicar, porque tal vez mis mensajes no estaban tan organizados. Esto es antes de yo ser bautizado fully con el Espíritu Santo. Pues, pues me empezó a enseñar, entonces él cogió un grupito de jóvenes y le empezó a enseñar también, pero yo era el único que me iba con él a los sitios, siempre. Habían otros que salíamos con el hermano y el hermano crisótomo, íbamos y comíamos y predicábamos y íbamos a otros sitios. Pero siempre, siempre, yo era el que siempre estaba en todas las salidas. O las más salidas que podíamos. Y a veces visitamos tres y cuatro iglesias en un domingo. Y nos gozábamos. Terrible. Una bendición terrible. Pues, ¿qué pasa? Eh, luego de eso, pues yo me quedé como un poco en shock. Porque eh, este pastor me dijo eso. Y yo no lo supe entender. No es el pastor, vuelvo y repito. Y ya con esto no voy a repetir más disclaimer ya después de esto no me voy a excusar más, no. No fue el pastor, yo lo entendí así. Si yo tuviera llamado evangelista en aquel momento o no, él le va a tener que dar cuenta a Dios y yo le voy a dar cuenta a Dios. Y ya, ahí cierra ese capítulo. Eh, pasan unas cosas, me mudo, me muevo de iglesia, me voy a otra iglesia y comienzo con este pastor. Y este pastor empieza a... a... Me conoce predicando en Orlando, él estaba pastoreando en Ocala. Bueno, no sé, porque me entró una llamada, pero... Eh. La cosa fue que... Conozco a este pastor, Ismael Morales. Estamos en Orlando, me conoce, conozco a los hijos. va, Me cayó súper bien, me dio su número, me dice, estoy viviendo en Ocala. Yo empiezo, Dios me empieza a abrir puertas y empiezo a salir a predicar a Ocala full a diferentes lugares. Una cosa terrible. Eh, eh, terrible, terrible, terrible. Fui a una iglesita y... Porque lo que sucedió fue esto. En un día... Eh, pues, típico nuevo convertido, era un fiebrú, me encantaba, me encantaba esto del evangelio. Nos dijeron que venía un predicador que se llama Randy Aylan a una iglesia en Ocala. Y nosotros no estábamos buscando el predicador, nosotros estábamos buscando un culto porque era un miércoles. Y nosotros no teníamos servicio los miércoles. Y ese día yo te puedo decir que mi vida cambió. Pues salimos. Eh, con un grupo de mi iglesia, en aquel entonces pues no era mi suegra, pero ahora es mi suegra, mi esposa, mi cuñada, su novio, que ahora es su esposo, eh, y una hermana más de la iglesia, entonces llegamos a, a la iglesia, y nos encontramos con unos amigos y unos hermanos, y la iglesia cancelaron, porque Randy Island se fue para otro lugar, algo así, no sé exactamente qué fue lo que sucedió. Eh, y en ese momento yo no seguía a las personas, pero yo había visto que Randy Aylan cuando predicaba, pues Dios se, se manifestaba. Pues yo quería el manifestar de Dios. Pues cuando eso sucede, pues alguien nos dice, mira, afuera de Ocala hay, esto es un paréntesis antes de entrar con lo de Ismael Morales, que es el pastor que voy a hablar ahora, pues hay una iglesita con un pastor que se llama Daniel, vamos a llamarlo y nos vamos para allá y hacemos un culto. Y le dije, pero llámenlo y pregúntele antes de llegar allí. No, no, no te preocupes, que él está orando y vamos a llegar allí. Y como la intención no era ver a Randy Island, sino buscar presencia de Dios, aunque él estuviera orando, pues llegamos allí. Cuando llegamos allí, se metieron un par de hermanos y había un par de hermanos orando, ya allí, y llegamos a un grupo. Y cuando llegamos, eh, nos dicen, el pastor pues estaba bien vestido, cómodo, qué sé yo, no estaba vestido con corbata, ni gabán, nada de eso, eso no es pecado, sino que era un día normal de oración. Y cuando entramos, pues, en el, le formamos un y y Pastor, mira que llegamos, esto fue lo que pasó, queremos hacer un culto, ¿podemos? Y dijo, pues, vamos a meter mano Y él dijo, ¿y quién va a predicar? Entonces, entre todos nosotros, pues, me señalaron a mí. Pero eso fue de Dios. Entonces, ellos me dicen, mira, pues, te toca a ti predicar. Y yo, ah wow no tenía mensaje ni nada, pero empezó a orar allí en una esquina. Y habían dos amigos míos que quería mucho, quiero mucho. Y empezaron a... Empezaron a a cantar, se desarmó la gloria de Dios, mi suegra estaba, mi esposa, que en aquel tiempo no era mi esposa, era amiga eh, y empezamos a hacer una, una, una gloria terrible, me dan el mensaje, se explota eso en bendición, y ahí hubieron unas personas eh, que estaban allí, me vieron y también me invitaron, pues eh, dentro de los planes de Dios, una de las personas pues estaba a cargo de una iglesia a la cual Ismael Morales este, este hermano, Virginio Rosario, estaba a cargo de la iglesia de Jesucristo Buen Samaritano, o de un grupo en ese momento, la, y tuvieron una situación a la cual Ismael viene a pastorear, a ser pastor. Y cuando Ismael viene, pues viene con una mentalidad totalmente diferente en, consten, en const, concerniente a lo que yo, si era evangelista o no. Y cuando él me ve, pues dice, sí, tú eres evangelista, tú eres... Eh, Tú eres. Tú eres evangelista y te voy a, te voy a dar parte. Ven. Y me invita meramente para que predique un día. Y fui. La cosa fue que cuando me terminó mudándome, me voy a esa iglesia y me dice. Eh, mira, eh, vamos a ir a, a una pausa y volvemos en breve. Yo sé que hasta ahora. Pues hemos ido en un sub y baja, en un torbellino... Hemos ido de izquierda a derecha, izquierda a derecha... Y pareciera que la historia nunca va a acabar... Pero quiero hacer un pequeño resumen... Porque mientras estaba escuchando la historia... Pues me di de cuenta de que me fui en un viaje... Así que la historia comienza yo deseando servirle a Cristo... Lo amo con todo mi corazón... En eso empiezan a moverse lo que son los títulos... Y yo me convierto en presidente jóvenes de mi iglesia. Un día salgo a predicar o salgo a ver un predicador con unos amigos y cuando estoy ahí el Espíritu Santo desciende sobre mí y confirma dentro de mí que sí tengo un llamado de predicador. Además de que otra, en otras ocasiones muchas personas me lo confirmaron, personas, gente de Dios, eh, en campamentos de jóvenes y diferentes lugares. Conozco a este pastor Ismael Morales en una de las veces que salí a predicar y una vez que lo conozco pues hacemos una amistad y me invita a su iglesia a predicar. ¿Ve? Ya recogí la historia, estamos ahí. Ahora que estoy en esa iglesia, me, eh, perdón, lo conozco, visito la iglesia, me mudo y empiezo a congregarme con él. Hago su iglesia, mi iglesia y comienzo a trabajar para la gloria y la honra del Señor. Y no solamente eso, se me abren puertas en montones de lugares. Ahorita hice una broma como se me abrieron tres puertas literalmente. Bueno, en esta ocasión se me abrieron montones de puertas. Prediqué en Orlando, Tampa, Jacksonville. Eh, tuve un mes completo en Puerto Rico. Estuve predicando en North Carolina. Fuimos a Alabama y visitamos montones de lugares, fuimos a convenciones, fuimos a campamentos, y e hicimos muchas cosas, visitamos muchos lugares. ¿Qué sucede? Pues que ahí tengo un, un sistema totalmente diferente, porque Ismael me dice, tú tienes un llamado evangelista, y tú tienes un llamado para predicar, pero te necesito en la iglesia como obrero, así que te voy a dar las credenciales, ¿verdad? después de reconocer que eres un hombre de Dios y que te sometes y haces todo lo que ¿verdad? cualifica, y te vamos a dar las creencias de obreros para que trabajes como obrero en el Concilio de Jesucristo del Buen Samaritano, y luego te damos las de evangelista, porque ya sabemos que eres evangelista, y ahí mi mentalidad cambia por completo, porque ya tengo la oportunidad de ser evangelista, pero mis capacidades, gracias a lo que Dios me ha dado, van por encima de cualquier carneo, cualquier eh, eh, tarjeta o cartita o lo que sea. So, la realidad es que, que alcanzo lo que tanto anhelaba y me doy de cuenta de que en realidad no lo necesitaba. No necesitaba tener un título ni una posición. Tengo, la, la eh, si no me equivoco, el título de obrero exhortador o de obrero predicador y, y Dios sigue abriéndome puertas. Y hasta el sol de hoy Dios todavía nos abre puertas. Hemos salido a lugares, y esto lo digo dentro del contexto de la conversación, Dios nos ha abierto puertas donde nos dicen pastor, predicador, evangelista, profeta, eh, ministro. Y la realidad es que no, no yo no, no me dejo llevar por eso. Me encanta predicar, siempre me ha encantado, y siempre que Dios me lo permita, voy a seguir predicando, ¿me entiendes? No necesito ya que me digan, es un evangelista. Y lo que dijo el primer pastor o este, pues en realidad, eh, fueron de la mano. Nunca fue ni más ni menos, ni, 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 ni aquí ni allá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, cuando miro, me mudo otra vez y voy, asisto a otra y esta vez a una iglesia MI. Y cuando conozco al pastor... Me reconoce como obrero. Me reconoce como evangelista. Me abre puertas. Me dice, Víctor, eh, creo que tú tienes llamado. Ismael era siempre fiel a eso. Siempre me decía, Víctor, quiero que salgas. Quiero que, que crezca tu ministerio. Quiero que, que las puertas que se te abran las tomen. Bien abierto siempre con eso. Y, bueno, eh, tremendas cosas que Dios nos permitió ver. Cuando viene... Eh, al tercer pastor que ¿verdad? fui otra vez, pues vuelvo y experimento eso completamente. Donde lo veo, donde conozco, donde ya estoy curado de espanto. Reconozco que verdaderamente Dios pues no necesitaba que yo fuera evangelista para yo predicarlo. ¿Y qué sucede? Pues esa ha sido mi experiencia con los títulos. Ahora estoy en una iglesia... Y la realidad es que eh, el único así como título que tengo es como maestro. Pero la realidad es que no, a mí no me interesa un título para trabajar. Nunca me... Ahora, en esta área de mi vida, en este aspecto, pues la realidad es que no me no me interesa. Sí, el año pasado, eh, 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 o sí, el año pasado, pues yo tuve un sentimiento dentro de mí de que, wow, voy a, voy a salir a predicar. Y, y tal vez pueda convertirme en un obrero. En el concilio que estoy ahora, este, estoy por default. ¿Qué quiere decir eso? Porque estamos en una iglesia que pertenece a un concilio, pues, pues por la asociación estamos. Eh, ¿Pues qué sucede? Pensé que iba a lograr alcanzar algún título, algún título alguna posición, y llegué a ser este, el líder de caballeros del distrito eh, o, o del área, como se quieran llamar. Fuimos yo y mi esposa consejeros de jóvenes eh, al est del estado de la Florida y Georgia o, o del distrito, como, quiera, como se quiera llamar. Pero la realidad es que eso no define quién yo soy y además que eso no me da nada. Yo no cobro por eso, yo no recibí ningún título, ninguna propiedad ni nada, ¿me entiendes? Eh, yo sigo siendo la misma persona con o sin título. Y, y Efesios 4.11 nos habla y nos dice que esto está para edificar la iglesia, y nos habla y nos dice lo, los cinco ministerios que hablamos principalmente, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que la realidad, aunque usted no se le llame pastor o no se le diga, eso no es necesario, amado hermano, eso no usted no tiene que llorar ni sentirse mal, y, y, y ¿sabe quién hace eso? Las personas nuevas convertidas, los baby en el evangelio o usted es un bebé que no sabe quién usted es en Cristo cuando usted no tiene identidad, pues usted no sabe y pues usted sufre y llora y se siente mal porque no le llamaron evangelista y no le dijeron profeta y usted no le pusieron el nombre de profeta en Facebook y cosas así. Pero uno se, Cuando uno es un bebé se siente como un bebé, pero cuando uno es una persona ya madura en el espíritu, pues aunque no me digan pastor ni me digan nada de eso, yo sé quién yo soy, yo sé que yo soy un ministro de Dios y que yo estoy dentro del plan de Dios y que Dios me usa. Y que yo salgo más que muchos evangelistas, o no necesito ser los evangelistas para salir, ¿entiendes?